0: précédemment, dans Red Universe. Jaillissant de sa mémoire, le lieutenant Ralato ne pouvait contenir les nombreux souvenirs qui lassaillaient. Il avait perdu six mois de sa vie dans les geôles mutualistes, une demi-année à subir la torture et l'humiliation, la souffrance et les privations dans l'unique but de le briser, d'anéantir ses résistances mentales et de connaître les secrets du ministère de la sécurité. Celui qui avait juré d'ouvrir aux mutualistes les portes de son esprit, son ancien collègue Stuffy. « Tu n'oublies rien, dis-moi. J'ai passé plusieurs semaines dans les bas-fonds de la puante forteresse Castix. Je n'ai pas le souvenir d'avoir lu un accord de paix avec les mutualistes. »« Disons que les circonstances ont changé et que nous sommes devenus des... alliés objectifs. » Ralato ne put s'empêcher un sourire en rapprochant les situations. Alliés objectifs, ces petites proies pouvaient-elles croire à ce genre d'accord avec l'araignée Quand la voix de son chef porta jusqu'à lui une étonnante remarque pour qui connaissait le gradé. « Lieutenant. » La dernière opération que vous avez montée s'est terminée en fiasco. Quel que soit le résultat de celle-ci, arrangez-vous au moins pour ne pas tomber entre leurs mains. Nous avons besoin de vous ici. Raid Universe 13 e chapitre. Plongeons. Épisode
1: Pophéus attendit encore quelques minutes, éprouvant une très inhabituelle appréhension pour ce qui allait suivre. Un soupir lui échappa alors qu'il contemplait les Cumulonimbus, ces géants du ciel, s'accumuler au dessus de la capitale. Le manteau grisâtre des nuages diminuait la lumière ambiante et atténuait les couleurs. Et on pouvait certainement ressentir dehors la montée de l'humidité ambiante. Une météo terne, pour un moment sans gloire. Ici, le grand bureau et même tout le bâtiment étaient bien climatisés et... Bon, assez. Ce n'est pas un ennemi, ce n'est même pas un rendez-vous officiel. Rien qu'un psychologue, pas de quoi en faire une montagne. Ce matin, il avait été jusqu'à laisser la vie sauve à son mignon de la nuit. Le garçon avait courageusement supporté tous ses assauts, allant jusqu'à simuler du plaisir, mais le contre-amiral, ne pensant qu'au rendez-vous du lendemain, était venu difficilement. Contre toute attente, il s'était surpris à éprouver un sentiment de tendresse envers lui, et elle avait laissé partir ainsi, charge aux hommes de garde de le supprimer par eux-mêmes. Déjà, les premières gouttes auréolaient parcimonieusement les carreaux de la haute fenêtre, anticipant la violente averse à venir. L'opération de ralato de ce soir risquait de se dérouler sous la pluie. Bon, assez. Il traversa la grande pièce pour se rendre dans un petit salon adjacent à l'ambiance plus feutrée. Normalement, son interlocuteur devait déjà s'y trouver. Il n'aurait qu'à s'asseoir, parler un peu, et rapidement on lui présenterait un bilan et quelques traitements à suivre. Rien de très médical en fin de compte, pas vraiment intime. Et puis, si ce praticien ne respectait pas son autorité, pophéus pouvait s'imposer très facilement voire l'écarter pour en choisir un autre. Il ouvrit la porte, pénétra dans la pièce, leva les yeux et se figea net. Non, non, cela ne serait pas possible. Dans un des fauteuils du salon, se tenait assise, les jambes croisées dans un tailleur gris impeccable, une femme entre deux âges qui l'observait, un discret sourire de sociabilité aux lèvres. Il s'était renseigné, on lui avait parlé d'un des meilleurs praticiens de la place, mais personne ne lui avait précisé qu'il devrait se confier à une femme. La petite psychologue aux cheveux sombres, visiblement d'origine brune, se leva, mais ne se déplaça pas pour l'accueillir. « Monsieur le ministre
2: ?»« Calandre Auré, psychologue. Si vous êtes prêt, je vous propose de vous asseoir ici, face à la cheminée. »« L'âtre diffuse une chaleur qui me semble propice à notre entretien.
1: » On avait allumé la cheminée. Il ne l'avait pas vue ainsi depuis longtemps, et cela renforçait effectivement l'intimité des lieux. Sans pour autant résoudre le problème. Il se rapprocha du foyer pour y réchauffer ses mains, qui n'étaient pourtant pas spécialement froides.
0: Madame Calandre Roré, j'ai bien peur que vous ne vous soyez déplacé pour rien. Vous n'êtes pas le genre de professionnel auquel je m'attendais.
2: Oh, le fait que j'ai sois une femme, je suppose. Je pensais que vous en étiez conscient.
0: Je l'ignorais. Notre contact n'a pas été direct.
2: Oui, je vous avoue avoir été surprise de voir un agent du ministère venir prendre un rendez-vous, un second m'accueillir et me faire passer les portes, un troisième me conduire jusqu'ici. Tout cela pour garder le secret, je suppose. Considérez-vous que ce qui vous a amené à faire appel à un praticien relève du secret d'état
0: En quelque sorte, je ne m'avancerai pas plus. Vous devriez rentrer chez vous.
2: Bien sûr, je vais y aller. Mais dites-moi, il commence à pleuvoir sérieusement cela poserait-il un problème si je profitais un peu
1: de ce lieu et de ce foyer, en attendant
2: une éclaircie
0: Faites comme bon vous semble.
1: Répondit le contre-amiral, immobile, debout devant la cheminée, observant la danse ininterrompue des flammes. Pourquoi ses propres mains lui semblaient-elles si froides En fait, il avait froid tout court. Était-ce un problème de circulation du sang, ou simplement tombait-il malade
0: Oh non, amiral, je vous connais mieux que vous ne le pensez. Un vieux pédophile ayant retourné trop sa veste pour croire à quelque idéal que ce soit. Un arriviste ayant la haute main sur la force armée la plus puissante de la planète, les manteaux. Mais vous êtes infiltré. Votre pouvoir ironie de dedans et de dehors. Vous regretterez ces paroles. Je vous connais, Amiral. Votre biographie est presque déjà dans la chronique nécrologique.
1: Maudit air. Il n'avait pas besoin de cet arriviste qui profitait de la corruption du système, libéralisé à marche forcée depuis la Révolution.
0: Bien sûr, Amiral, bien sûr. Réfléchissez à mon offre, vous avez une semaine. Passez ce délai, je lâche mes chiens contre vous. Ministre Amiral, vous m'entendez Quoi
1: grogna Apophéus, se retournant sur un des gardes du corps qui se tenait un pas derrière lui. Depuis quand était-il là Amiral, le secrétaire d'état de l'industrie désirait un rendez-vous d'ici deux heures. Que dois-je lui répondre Que veut-il Le garde jeta un œil à la femme assise dans le fauteuil. Il dit que c'est important, Amiral, sans plus de précision.
0: Décalez ma visite au Candatos, je le recevrai. Rompez.
1: Et sans un mot supplémentaire, l'homme ressortit, fermant la porte aussi doucement que possible derrière lui. Maudite perte de réalité s'imposant encore et toujours, n'importe quand. Il devrait consulter pour... Euh... Il se retourna comme affolé. Elle était toujours assise et ses yeux si profonds l'observaient toujours. Les rides au coin de son sourire discret signalait elle qu'il s'agissait d'une méthode courante dans la pratique de sa profession Était-elle en pleine analyse ou juste une femme profitant d'un salon luxueux et d'une bonne ambiance Que venait-elle exactement de voir ou de comprendre Il pouvait sentir son léger parfum fruité tourner autour de lui, comme pour l'en
0: Il semble que mon emploi du temps s'éclaircit. Désirez-vous quelque thé ou café au lait
2: Oh, je ne voudrais pas m'imposer, Monsieur le Ministre. Mais j'accepterais volontiers une tasse de thé, en vous tenant compagnie par exemple.
0: C'est que je ne suis pas d'une compagnie très attrayante. Mes sujets de conversation sont exclusivement professionnels.
2: Vous savez, et je vous parle juste en tant que personne de passage dans ces lieux, parfois, aborder simplement des sujets frivoles, sans rapport avec son quotidien, quel qu'il soit, cela revient à s'offrir une petite récréation. Je prendrai un thé au jasmin si possible. Et vous,
1: que prenez-vous
0: Moi Mais je ne... Un thé au jasmin également.
1: Il sonna, passa la commande et vint naturellement s'asseoir sur le fauteuil face à la cheminée.